0: komunitas komunita, podcast, podcast, podcast reka, reka belajar, belajar repubi, hebat bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa mahasiswa dimanapun anda berada selamat berjumpa dalam program podcast merdeka belajar fakultas ilmu pendidikan Selamat bergabung dalam mata kuliah pengelolaan pendidikan. Perkenalkan, nama saya Suryadi, dosen dari program studi-alemisi pendidikan. Pada kesempatan ini, kita akan membahas materi tentang manajemen sistem informasi sekolah. Adapun rencana cewi pembelajaran materi ini, diharapkan Anda dapat memahami tentang pengertian manajemen informasi informasi sekolah, komponen kemanajemen sistem informasi sekolah, dan manfaat manajemen sistem informasi sekolah. Selanjutnya, silakan menyimak siaran berikut ini. Adapun media podcast ini saya gunakan untuk menjawab pertanyaan dari mahasiswa yang belum tuntas ketika perkuliahan di kelas. Untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa yang telah mencampakan pertanyaan. Selanjutnya akan saya bacakan pertanyaan yang masuk. Pertama pertanyaan dari Saudara Naufal, Pak, bagaimana kita dapat membedakan pengertian informasi dengan data dalam organisasi? Terima kasih atas pertanyaannya, begini saudara Nova, juga mahasiswa yang lain Dalam kehidupan masyarakat yang luas, kata informasi pada umumnya sudah tidak dipandang sebagai istilah asing di lingkungan pendidikan pun bahkan telah dipakai dalam pembicaraan keseharian terutama pada kegiatan-kegiatan resmi, pada saat upacara, pada saat rapat-rapat dan juga dalam kegiatan pembelajaran tidak jarang berulang kali kata informasi disebut-sebut dalam pembicaraan umum tersebut para pembicara sering memaksudkannya sebagai berita atau keterangan yang ada kalanya dengan data data memang mempunyai kaitan erat dengan informasi dan bisa pula terjadi suatu hal yang sama dikatakan data dan juga dikatakan informasi hal ini tergantung dari sudut mana memandangnya perbedaan tersebut ditentukan oleh adanya proses dan kepentingan dengan demikian data merupakan bahan untuk menjadi informasi serta diproses dengan prosedur teknik, dan cara tertentu sesuai dengan kepentingannya. Atau dengan kata lain, informasi adalah data terpilih yang telah diproses dalam suatu sistem untuk menjadikannya dapat membedakan arti. Demikian eh, yang bisa saya jawab, Saudara Nova. Pertanyaan berikutnya dari Saudara Zakia. Fungsi sistem informasi manajemen adalah mengolah data menjadi informasi Untuk dapat diolah menjadi informasi sesuai dengan kebutuhan, maka data harus bersifat otentik Nah, bagaimana pak kita dapat mengetahui data otentik dengan yang tidak otentik? Begini saudara-saudara, ya, data otentik adalah data apa adanya, seperti tanda tangan asli dengan tinta, bukan fotokopi, film, telegram, atau telek, media komputer atau fotonya. Pada umumnya, data otentik terdapat pada media tradisional, seperti kertas, yaitu berupa bukti transaksi uang, seperti bukti store bank, Bukti transfer uang, kwitansi, cek, dan sebagainya Bukti transaksi barang Seperti surat muat, surat perintah penyerahan barang, daftar barang, tanda terima barang, dan sebagainya Kemudian bukti komunikasi Seperti surat resmi, surat pesanan, surat perjanjian, laporan, dan sebagainya Nah, di luar itu berarti bukan data otentik Berikutnya pertanyaan dari Saudari Nur Rahma. Dalam suatu kegiatan operasional, organisasi, seringkali bagian sistem informasi harus memasukkan data ke dalam perangkat komputer. Pak, data apa saja yang dimaksudkan tersebut? Begini saudari Nur, juga mahasiswa yang lain. Untuk keperluan pendudukan data di kertas atau kartu dan pemasukan data ke komputer, maka data dapat dikelompokkan menjadi dua. Pertama, data statis, dan kedua data dinamis. Data statis adalah jenis data yang umumnya tidak berubah atau jarang berubah Misalnya identitas nama Contohnya nama orang Kan tidak pernah berubah ya Organisasi atau nama tempat Kode-kode nomor Contohnya nomor kartu penduduk Nomor rekening Nomor induk mahasiswa Nomor telepon Atau nomor alamat rumah Kemudian data dinamis adalah jenis data yang seleberubah baik dalam frekuensi waktu yang singkat atau agak lama dan lain-lain nah, data jenis ini sering mengalami permbacaan atau kita sebut updating data contoh data tersebut seperti ada data tabungan, data gaji data kepangkatan data nilai siswa indeks prestasi kumulatif mahasiswa dan sebagainya berikutnya pertanyaan dari Lala Pak Mohon dijelaskan pembagian jenis data Terima kasih sebelumnya Kembali kasih saudara Lala Begini, berdasarkan sifatnya Data dapat dikelompokkan menjadi dua jenis Yaitu data kuantitatif dan data kualitatif Data kuantitatif adalah data dengan hitungan bilangan Misalnya 5 ekor 1000 rupiah 1 juta 20 persen 10 digit Kemudian data kualitatif adalah data yang tidak dihitung dengan hitungan bilangan, tetapi diukur dengan kata-kata bernilai. Misalnya, banyak, kecil, sedikit, rendah, manis, cantik, mahal, tinggi, panjang, dan berat. Berdasarkan sumbernya, maka data dikelompokkan menjadi dua. Pertama, data internal, dan kedua data eksternal. Data internal adalah data yang berasal dari dalam organisasi itu sendiri yaitu organisasi induk atau pusat dan cabang-cabangnya kemudian data eksternal adalah data yang berasal dari sumber-sumber yang berada di luar organisasi itu sendiri berdasarkan isinya, maka baik data internal maupun data eksternal dapat kita bagi menjadi empat kelompok yaitu pertama catatan kegiatan kedua hasil penelitian ketiga data lingkungan Dan keempat, data peraturan Baik, selanjutnya pada pertanyaan dari Saudari Rosa Pak, bagaimana langkah-langkah operasi dasar yang menghasilkan suatu output dalam sistem informasi? Begini Saudari Rosa, ada 10 langkah operasi data yang perlu Anda ketahui Yaitu pertama, Capturing Yaitu pencatatan data dari suatu peristiwa Atau kejadian dalam suatu bentuk Misalnya, formulir 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 kepegawaian, formulir pesanan-pesanan. Yang kedua, verifying, yaitu pemeriksaan atau pengecekan atau pengesahan data untuk menjamin agar data tersebut dapat diperoleh dan dicetat secara cermat. Yang ketiga, classifying, yaitu menempatkan unsur-unsur data dalam kategori-kategori khusus yang memberikan arti bagi si pemakaian. Yang keempat, penyortiran, yaitu menempatkan unsur-unsur data dalam suatu rangkaian urutan khusus Atau rangkaian telah ditentukan sebelumnya Kemudian nomor lima, summarizing Yaitu menggabungkan atau mengumpulkan unsur-unsur data dalam salah satu dari dua cara Misalnya, pertama secara matematika, kemudian mengurangi secara logika Yang keenam, kalkulatif Yaitu penanganan data secara ilmu hitung atau logika Yang ketujuh, storing Yaitu menempatkan data ke dalam suatu media penyimpanan Seperti kertas, mikrofilm, dan sebagainya Dimana data dapat dipelihara untuk pemasukan dan pengambilan kembali apabila diperlukan Kedelapan, retrieving Yaitu pencarian sampai ketemu dan mendapatkan tambahan bagi unsur-unsur data khusus dari media di mana unsur, -unsur data tersebut disimpan. Sembilan, reproduksi, yaitu memperbanyak data dari satu media ke media yang lain, atau dalam kedudukan yang lain dalam media yang sama. Terakhir, sepuluh, disseminating, communicating, yaitu penyebaran dan pemindahan data dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Baik saudara-saudara sekalian, kita lanjutkan pada pertanyaan dari saudara Asep. Pak, dalam Terminologi Sistem Informasi Manajemen, apakah yang masih dengan iklas sistem dalam konteks tersebut? Begini saudara Asep juga pendengar yang lainnya, suatu sistem dapat dijelaskan dengan sederhana sebagai seperangkat elemen yang digabungkan satu dengan lainnya untuk suatu tujuan bersama. Suatu subsistem adalah bagian dari sistem yang lebih besar Dengan mana kita berkepentingan Semua sistem adalah bagian dari sistem yang lebih besar Contohnya, organisasi adalah sistem Dan subsistemnya adalah divisi, departemen, fungsi, dan satuan Berikutnya pertanyaan dari Saudari Afifah Jenis-jenis informasi yang saya ketahui dapat dilihat dari tiga segi Yaitu manajerial, sumber, dan rutinnya Tapi saya belum paham dengan jenis informasi dari segi manajerial. Mohon untuk dijelaskan, Pak. Terima kasih, uh, Afifah, atas pertanyaannya. Baik, saya jawab. Dari segi manajerial, informasi dibagi menjadi tiga jenis. Yaitu, pertama, informasi strategis. Merupakan informasi yang digunakan untuk kegiatan manajerial tingkat atas. Dan umumnya mempunyai daya jangkau untuk waktu 5-15 tahun, bahkan lebih. Kedua, informasi taktis digunakan untuk manajerial tingkat menengah Pada umumnya dengan daya jangkau 1 tahun Dan yang ketiga, informasi operasional Merupakan informasi yang digunakan oleh kegiatan manajerial tingkat bawah Dan pada umumnya, mempunyai daya jangkau dalam hitungan pendek Misalnya untuk beberapa hari Demikian Saudara Afifah, semoga dapat dipahami Berikutnya pertanyaan dari Saudara Ahmad Sekaitan dengan sistem informasi, Pak, komponen apa saja yang dapat kita analis dalam suatu sekolah? Sekolah sebagai suatu sistem dalam urusan pendidikan tentunya memiliki komponen-komponen. Minimal tiga komponen, yaitu komponen input, komponen proses, dan komponen output. Bicara komponen input, untuk sekolah pertama adalah raw input, kita sebut dengan peserta didik atau siswa. Yang kedua, instrumental input. Yaitu tenaga pendidik atau guru dan tenaga kependidikan Kemudian ada kurikulum, ada sarana dan prasarana Ada keuangan, ada sistem lingkungan atau sosial dan lingkungan ada sekitarnya di situ Yang berikutnya proses nah, Proses ini yaitu berkaitan dengan PBM ya, atau proses belajar mengejar Dan yang ketiga komponen output yang kita sebut dengan kompetensi lulusan demikian dari komponen-komponen suatu sekolah berikutnya pertanyaan dari saudara Alia apa manfaat dikeluhnya dengan baik pengembangan sistem informasi di sekolah Pak? begini saudara Alia banyak manfaat yang dapat dipetik oleh organisasi seperti sekolah dengan pengembangan sistem informasi yang pertama antara lain integrasi data dan informasi Yang kedua, sistem pengorganisasian data Yang ketiga, meningkatkan kecepatan dan keakuratan atau penyusunan laporan manajerial Yang keempat, meningkatkan kualitas produk dan kecepatan layanan Dan yang kelima, meningkatkan citra organisasi Kemudian pertanyaan terakhir dari Saudara Abu Dalam bidang pendidikan secara khusus, pengembangan teknologi informasi digunakan untuk apa saja Pak? Saudara Abu, ada sepuluh Yang bisa kita garap dalam bidang pendidikan ini Tetapi dikaitkan dengan teknologi informasi Kita lihat ada beberapa manfaat yang utama Yang pertama Knowledge Management Tools Yang kedua Learning Tools Yang ketiga Business Management Tools Yang keempat Analysis Calculating Tools Demikianlah Saudara-saudara Penjelasan mengenai pengertian Manajemen Sisi Permisi Sekolah Sekaitan dengan pengertiannya, komponen dan manfaat bagi dunia pendidikan. Dari beberapa pertanyaan yang dibahas pada pertemuan kali ini, semoga dapat lebih meningkatkan pemahaman saudara yang bertanya juga pada pendengar lainnya. Saudara mahasiswa yang saya cintai dan banggakan, akhirnya saya ucapkan terima kasih sudah mendengarkan podcast pendidikan merdeka belajar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. Jika masih ada pertanyaan, silahkan dapat follow akun Instagram. @tip_unduh_upi Untuk rekan-rekan mahasiswa yang ingin melihat video pembelajaran dapat juga menghubungi atau mengunjungi channel YouTube Fakultas Ilmu Pendidikan. Semoga kita semua tetap ada dalam lindung Allah Subhanahu taala. Terima kasih, saya Suryadi undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.